0: Le vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourgogne.
1: Bonjour à tous. Pirates, espions, activistes, les hackers n'ont tout, pas toujours bonne réputation et nul n'est épargné par eux, comme récemment lors des élections américaines, le Parti démocrate aurait subi des assauts de cyberattaquants russes, selon un rapport confidentiel de la CIA. Lorsque cela touche la politique, cela influence même la ronde électorale et donc cela nuit à la démocratie. D'ailleurs, nous pouvons nous interroger sur les prochaines élections françaises et néerlandaises. Seront-elles à l'abri des hackers Tandis que le ministre de l'Intérieur des Pays-Bas a pour sa part annoncé que le logiciel de comptage sera délaissé devant ce risque pour l'élection du 15 mars prochain, les députés seront donc comptés à la main. En France, pour les 23 avril et 7 mai, le résultat semble à peu près garanti car il repose aussi sur le décompte manuel des bulletins de vote. Faut-il bouder la technologie pour s'assurer d'être à l'abri Sans doute pas. Mais qui sont ces hackers, pirates Internet, dont on parle tant, et peut-on vraiment s'en protéger Nous rejoignons d'abord le député de Sherbrooke et porte-parole Revenu National pour le NPD, Pierre-Luc Dussault. Bonjour. Bonjour. En avril 2013, vous avez présidé le comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique. Quelles étaient les préoccupations des Canadiens face à l'Internet et peut-être aussi aux hackers? Après, on va en parler.
2: Oui, mais en fait, c'était une, une étude assez, assez élaborée qu'on a, qu'on a entrepris à cette époque-là. Et c'était, en fait, le, le focus de, 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 de l'étude était la protection des renseignements personnels et les médias sociaux. Donc, c'est sûr qu'on, qu'on touchait surtout à l'aspect Internet, là, de la protection des renseignements personnels. Et on a entendu plusieurs témoins, on a entendu plusieurs euh, groupes de euh, la, la société civiles euh, et aussi des experts euh, universitaires sur, sur la question et aussi des gens qui sont responsables d'application de l'application de nos lois ainsi que des, des spécialistes également aux États-Unis dans le cadre de cette, cette étude-là pour comparer un peu notre, notre régime de protection de la vie privée ici comparé à celui des États-Unis. Et de toute évidence, il y a beaucoup de choses qui, qui doivent être faites, qu'on a recommandées. Donc, à la fin de cette étude-là, le comité a recommandé plusieurs choses au gouvernement du Canada, oui. euh, mais certainement, c'est quelque chose que, que je suis encore aujourd'hui, euh, au moment où on se parle, parce que le gouvernement euh, a donné une réponse assez timide sur les recommandations. Pour l'instant, il n'y a pas de changement majeur qui a été effectué à la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques.
1: Qu'est-ce que vous recommandiez
2: en fait, les, les principales les recommandations qu'on a faites, c'est premièrement un droit d'être oublié, donc de permettre aux, aux Canadiens de pouvoir affirmer qu'ils, qu'ils veulent que leurs informations soient supprimées, par exemple sur un site de médias, médias social ou sur d'autres, d'autres sites Internet où on pourrait demander d'être, d'être supprimé. Et à ce moment-là, il y a une obligation pour l'entreprise et le site Internet de, de, de supprimer les renseignements et sinon c'est aussi, on s'est penché aussi sur les pouvoirs du commissaire à la vie privée qui est un, un agent du Parlement et ce commissaire est responsable de faire appliquer la loi et malheureusement il n'y a pas de pouvoir, il n'a à peu près aucun pouvoir coercitif donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas imposer des peines il ne peut pas obliger, il ne peut pas délivrer des, des, des ordonnances non plus aux entreprises qui, qui agissent sur, sur le web donc il y a aussi cette, cette grosse, grosse partie-là qui est, qui est importante côté du commissaire. Et sinon, on, a aussi, on s'est aussi penché sur quelque chose qui est important, c'est-à-dire l'obligation de notifier. Euh, les consommateurs, lorsque le, les informations sont euh, sont égarées. Donc, si une entreprise égare vos informations, euh, il aurait une, une obligation légale de vous informer euh, dans des conditions où euh, le, la perte des données pourrait vous engendrer des conséquences.
1: Oui, comment, selon vous, se protéger des cyber pirates Et vous considérez-vous, vous qui êtes politicien, plus vulnérable aux attaques
2: ben, C'est sûr qu'on a, c'est sûr qu'en politique, disons en étant au Parlement. Et en étant député, on est peut-être un peu plus euh, sujet à des, euh, des tentatives de, de, de d'avoir nos données ou de regarder euh, ce qu'on ce qu'on est sur, sur quoi on est en train de travailler. Des fois, il y a des raisons euh, il y a des raisons financières pour certaines personnes de trouver ces informations-là qui tenteraient de, d'avoir de l'information à l'avance sur, sur ce qui s'en vient euh, en termes de réglementation. Mais euh, certainement, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose qui, qui qui peut nous inquiéter certainement. Euh, et euh, oui, on est sujet à ça. Euh, puis euh, je pense que c'est, c'est important qu'on ait, qu'on ait une, au moins de confiance. Et je pense que pour l'instant, le, le, le lien de conf, confiance est encore, encore présent, mais il est fragile. Et puis, euh, certainement, quand il y a des, quand il y a des, euh, des histoires ou des, euh, il des événements qui, mmh. qui montrent que nos données sont vulnérables, non seulement nos données personnelles dans nos ordinateurs ou dans nos, euh, nos euh, 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 téléphones ou quoi que ce soit, mais aussi que nos informations qui sont détenues par le gouvernement est aussi protégé. Ça, c'est une autre, une autre partie de, de l'équation que notre gouvernement, qui est probablement la, la, l'endroit où on a le plus d'informations, notre endroit, euh, c'est dans les, les serveurs du gouvernement, que ce soit fédéral ou provincial. Et euh, oui, ça aussi, euh, les, les, les consommateurs, les, les Canadiens, euh, les Québécois doivent pouvoir avoir confiance que leur gouvernement protège leurs données aussi. Oui, parce leurs données parce que c'est, c'est sujet à, à disons, à des, à des attaques, on le sait. Et puis, dans le monde actuel, on sait aussi que certains gouvernements étrangers, euh, sont assez actifs sur Internet pour tenter de euh, dénicher de, de l'information sur, des, sur d'autres pays.
1: Oui, merci beaucoup. On était en compagnie de Pierre Luc Dussault, le député de Sherbrooke et porte-parole de Revenu National pour le NPD. Merci.
2: Ça m'a fait plaisir. À la prochaine.
1: Il existerait deux types de hackers des chapeaux blancs qui agissent en toute légalité. Ces spécialistes en technologie et en programmation travaillent à élaborer la sécurité des réseaux informatiques. Il existerait aussi des chapeaux noirs dont le but est plutôt d'exploiter les faiblesses des systèmes informatiques pour l'argent, le plaisir ou pour une cause. Dans cette dernière catégorie, on retrouve les activistes, aux idées politiques et aux idéaux développés. Ces Robin des Bois Modernes, s'attaquent aux organisations, gouvernements, partis politiques, journaux, sites web, entre- entreprises aussi, pour les paralyser, obtenir ou divulguer des informations. Des exemples Julian Assange, Edward Snowden et bien sûr le collectif Anonymous. Nous en parlons avec Anne-Sophie Letellier, étudiante au doctorat en communication à l'Université du Québec à Montréal. Elle est assistante de recherche à la chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains. Et elle est aussi coordinatrice de l'école de sécurité numérique. Bonjour. Bonjour. On en parle aussi avec le cofondateur du Hackfest et consultant en sécurité informatique, Patrick Rousseau-Mathieu. Bonjour. Bonjour. Donc pour commencer la discussion, il faut s'entendre sur les termes et faire peut-être la distinction entre piratage, cyberterrorisme,
0: activisme. Donc peut-être euh, Madame Le pour commencer. Oui. Euh, bon en fait qu'est-ce que j'ai, j'ai toujours un peu de misère à, à mettre les, les hackers dans des catégories pour plusieurs raisons. Donc quand on essaye de les catégoriser, souvent c'est avec un, un set de valeurs souvent qui va être prédéfini. Donc euh, par exemple, quand on va parler de légalité des hacks, ben là quand on parle de désobéissance euh, quand on parle de désobéissance civile dans un contexte informatique, là les frontières s'en viennent de plus en plus floues. Et puis là après quand on rentre dans le cyberterrorisme et ben là on arrive avec la question euh, usuelle de qu'est-ce qu'on entend par terroriste Est-ce que euh, de faire une action par déni de service, ça peut rentrer sous cette barrière-là Des fois, il y a des médias qui vont le présenter comme tel. Donc c'est important de, cat- de catégoriser tout ça, mais toujours avec parcimonie, en fait. Monsieur Rousseau-Mathieu, pour vous, c'est quoi la distinction pour vous?
3: Nous, mais C'est sûr que si, si on parle pas de, de tout ce qui est activiste et cyberterroriste, on présente ça souvent comme trois catégories. Le hacker blanc, qui est la personne qui travaille en sécurité informatique, un peu comme moi. Euh, le le gray hacker, qui entre le légal et l'illégal, euh, qu'on peut voir dans les nouvelles récemment, que, comme quelqu'un qui a trouvé un bug sur un site web, euh, de manière involontaire, mais que des fois il va aller un petit peu trop loin puis il va dire à l'entreprise ben, vous avez un problème, vous devriez le régler. Mais il n'a pas été demandé de, de valider le site Web, c'était pas son autorisation de, de regarder le tout. Euh, donc ça, c'est comme le grey. Il est gentil, mais il a, il a quand même ouvert la porte qu'il n'avait pas le droit d'ouvrir. Et le le black hat hacker, ben ceux qui font ça illégalement pour des des causes criminelles, faire de l'argent ou même si c'est pas pour faire de l'argent, qui avait tout simplement pas l'autorisation de
1: vous êtes cofondateur du Hackfest, c'est la dixième édition euh, qui s'est déroulée au mois de novembre. Là. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est et présentez-nous cet événement, mais qui retrouve-t-on au Hackfest?
3: Oui, le Hackfest, en fait, c'est depuis le, l'année 2009. C'est un, une, deux journées de conférences sur la sécurité et le hacking, avec des personnes qui viennent de partout sur, sur la planète parler de comment pirater ou comment sécuriser des, des applications, des réseaux et autres. Mais euh, le concept, c'est de montrer le, le bon et le, le mauvais côté, les deux, les deux côtés, pour toute personne, en fait. Et on va retrouver là autant des, des personnes qui travaillent en sécurité, on va retrouver euh, des professionnels en informatique, tout simplement, qui travaillent au gouvernement, au privé, dans des compagnies d'assurance, vraiment partout, là
1: un hacker peut demeurer totalement anonyme sur le web. C'est d'ailleurs généralement ce qu'il, ce qu'il veut, avec des outils légaux et en passant par des tunnels de communication et des, même des navigateurs sécurisés mm-hmm. pour quelques centaines de dollars. Est-ce que c'est facile d'être un hacker? Est-ce, Est-ce que c'est
0: facile d'être un hacker? En tant que personne qui, euh, qui était totalement novice en informatique et puis là, qui est à peu près fonctionnel je dirais absolument pas. <rire> c'est pas facile du tout. <rire> Disons que moi, je commence à comprendre un peu tout le jargon et le game, puis même là, c'est, c'est très difficile. Je pense que justement, quand on parle de sécurité, c'est très. Je pense que tout le monde va s'entendre pour dire qu'il n'y a aucun moyen d'être parfaitement anonyme sur Internet. C'est toujours. Tu peux même On laisse beau, des traces. On laisse des traces. On peut, en utilisant les bons logiciels, en ayant des, un bon mindset, nous en tant qu'humains, puis tout ça, on peut, on peut mettre beaucoup, beaucoup de bâtons dans les roues des gens, mais on ne peut jamais être anonyme. C'est toujours un jeu de chat et de souris. Donc. Mm-hmm. C'est ça. Donc oui, c'est très difficile. Puis euh...
1: <rire> Peut-être que M. Rousseau-Mathieu ne oui. serait pas d'accord avec vous. Est-ce que c'est facile? Non, en fait, je, je
3: suis d'accord et pas d'accord. Mais en fait, pour M. Mm-hmm. et Mme Tout-le-Monde qui ne sont pas experts en informatique, c'est extrêmement compliqué. C'est un domaine euh, quand même assez pointu. Puis de passer de zéro à dire « je vais faire du hacking euh, », la marche est très haute. Mais pour quelqu'un qui a fait, euh, qui est étudiant en informatique, qui a fait un DEC, qui a fait un BAC, le, de soit faire de la programmation pour des logiciels dans une entreprise ou de virer au, au niveau sécurité hacking, l'étape est pas si grosse que ça, c'est quand même simple il y a des techniques de piratage que je pourrais vous montrer, vous serez capable de faire en quelques mmh. minutes euh, c'est sûr que le deviner puis le comprendre par vous-même, ça serait extrêmement long, mais vous le montrer dans dix minutes, vous pourriez aller sur Internet puis peut-être même pirater un site web. Ça serait aussi euh, simple que ça.
1: Oui. Est-ce que euh, sur Internet, justement, circulent certains guides du, euh, pour hacker <rire> des sites? Est-ce qu'on peut trouver sur Internet? Euh? C'est fou,
3: en fait. Ouais. Euh, moi, j'ai commencé quand Internet commençait aussi. Donc, on, on sortait des babillards électroniques, euh, tout ce qui était via ligne téléphonique. Les, les, les tutoriels, c'était des, des textes, vraiment des fichiers textes mm-hmm. dans, notre, dans notre pad qu'on retrouvait un peu partout sur des babillards, quelques sites web. Aujourd'hui, on va sur YouTube, on marque euh, hacking tel nom de logiciel, puis as une centaine de tutoriels qui vont te dire comment faire.
1: Mm-hmm. Donc c'est aussi facile que ça. Madame Letellier, parlons un peu d'Anonymous oui. qui poursuit euh, certains idéaux, qui s'opposent à la marchandisation de l'intimité, la surveillance, aux atteintes de la liberté, de la neutralité du web. Mm-hmm. Combien sont-ils?
0: Qui sont-ils? <rire> c'est toujours la question que j'ai. <rire> ben oui. <rire> um, c'est, c'est à peu près impossible de savoir. Ça dépend toujours, premièrement, des mobilisations. Anonymous est surtout caractérisé par le fait que c'est un, c'est, une, c'est, c'est un collectif qui est très, très inclusif, donc qui favorise, euh, dans le fond, que des que des individus puissent se joindre au rang de manière très temporaire, le temps d'une mobilisation, le temps d'une action, peu importe. Donc, c'est, c'est en constante mouvance. On peut parler, euh, je pense, les plus grandes attaques, on peut parler de dizaines de milliers de personnes qui se sont joints aux opérations, mais c'est vraiment pas toujours le cas.
3: Ce qui est intéressant, par exemple, du concept d'anonymus, c'est vraiment n'importe qui peut être oui. anonymus. Absolument. Donc, que, ce, que ça soit euh, un, un kit dans un sous-sol, un professionnel, un gouvernement, mm-hmm. un, un vrai groupe de hacking, ouais. ou quelqu'un qui veut juste manifester, puis qui veut être sous le couvert de, de l'anonymat, il va passer sous ce groupe-là. Fait, évidemment, comme elle vient de dire, le nombre est presque impossible à déterminer. Les leaders, plus ou moins, euh, je veux dire, il y en a qui ont on on des, puis... des accounts Twitter ouais. et autres, mais on, on peut pas vraiment dire qui, qui est quoi.
1: Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, on va dire, qui les a rendus célèbres Pourquoi on les connaît
0: Ah, bon, ben... Ça remonte quand même à quelques années. La première vraie euh, très grande euh, opération qu'ils ont fait, c'était contre l'église la scientologie, donc euh, par rapport à un vidéo de, com- de Tom Cruise qui avait été retiré de YouTube, puis là, ça les a fâchés, ils ont pris ça comme une atteinte à la liberté d'expression puis la liberté de partager l'information, qui est quand même un principe qui est, qui est très important euh, pour euh, les, les hackers et c'est ça, personnes de ce milieu-là. Ensuite, euh, ils se sont très bien fait connaître euh, avec l'opération Payback, donc euh, quand Après. ils ont fait des actions par déni de service sur les sites de Paypal, Mastercard et Visa mm-hmm. lorsque ceux-ci ont soutiré euh, leur service à Wikileaks. Rappelez-nous ce que c'est qu'un déni de service. Donc, en fait, c'est quand c'est un logiciel qu'ils utilisent. Et puis, dans le fond, euh, c'est sur... Mis simplement, c'est vraiment surcharger un site web avec des paquets d'informations jusqu'à temps que le site web soit plus capable de gérer ça. Et puis, euh, c'est ça, ben, qui gèle et puis qui, dans le fond, qui se met pas hors ligne, mais qui crash. Mm-hmm. Mm-hmm. Monsieur Rousseau-Mathieu, est-ce qu'il est-ce que y a des gens
1: qui fréquentent le Hackfest qui proviennent de cette mouvance-là?
3: C'est sûr que de notre côté, c'est dur à dire qui est légal, qui est pas légal. Euh, mais une des histoires super euh, drôles, si je peux dire, euh, 2012, je crois, euh, tout de suite après le, le genre de printemps érable des mm-hmm. actions euh, des étudiants à Montréal, euh, il y a eu plusieurs attaques qui sont arrivées contre les sites de police et plusieurs attaques de déni de service contre les sites du gouvernement, le ministère de l'Éducation et autres. Et euh, ils ont arrêté six jeunes, trois Québé- trois, trois Québécois, trois Belges, et euh, ça c'était au printemps puis nous au mois de novembre on avait une conférence avec le, euh, le chef de police qui <rire> gérait euh, cette euh, enquête-là pour attraper ces jeunes-là puis dans sa conférence il montrait des photos évidemment avec les visages flous parce que la plupart étaient mineurs mais euh, la personne a quand même été reconnue et était assise dans la salle <rire> oh. donc la personne évidemment qui était d'Anonymous, qui avait fait les attaques de dignité de service contre le gouvernement était au access dans la salle euh, c'est pas tout le monde qui s'en est rendu compte ça, mais plusieurs ont fait des liens. Euh,
1: <rire> de, oui, ça parce que quand c'est, même drôle, c'est une mouvance internationale. C'est tout le monde de toute la planète finalement peut se joindre à ce mouvement-là,
0: Absolument. T- avec plein d'idéaux là. Oui, oui, oui. oui puis, pour différentes raisons. Pour différentes raisons et si on a un ordinateur et un accès à Internet aussi, parce <rire> qu'on s'entend que. La, oui, c'est, ça. ça prend une voie d'accès. Exactement. Sur Internet, justement, nous sommes
1: tous vulnérables. Une sécurité à 100 ça n'existe pas. Comment se protéger alors, M. Rousseau-Mathieu?
3: En fait, cette question-là, on la reçoit souvent, puis mmh. la réponse est quand même plate, si je peux dire. La plupart des attaques qui se font contre M. et Mme Tout-le-Monde, et même les entreprises, c'est au niveau de l'ingénierie sociale. Mmh. Donc, soit des appels téléphoniques, soit envoyer des, des courriels qui vont... Faire une réaction à la personne pour que ça ait ça l'air réaliste, que ça ait l'air vrai dans le contexte de la personne pour dire, euh, si vous êtes en entreprise, peut-être vous avez reçu un courriel disant euh, « Tel système est, est non fonctionnel, vous devez mettre à, à jour euh, une, mise à, une mise à jour de sécurité. Cliquez ici. Ça a l'air réel. Vous, vous travaillez pour euh, compagnie.com. Vous ne regardez pas très bien, mais au lieu d'être compagnie.com, c'est compagnie.co que le pirate a acheté. Mm-hmm. Vous cliquez sur le lien, vous installez un logiciel qui techniquement une mise à jour, mais officiellement, c'est un logiciel qui se connecte vers le pirate et qui donne accès à toute l'entreprise via le réseau informatique. Mais que ça soit chez vous, puis vous vous dites, ah, c'est pas grave, moi je suis chez nous, j'ai rien à cacher, j'ai rien de spécial, mais les pirates, eux, vont utiliser votre Internet et vos ordinateurs pour envoyer du spam ou participer à des déni de service, comme on a vu un peu dernièrement. Euh, il y a eu, je pense, ces 150 000 caméras de surveillance qui étaient directement connectées sur Internet avec des mots de passe trop simples comme mot de passe ou password ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mm-hmm. Puis il y a 150 000 caméras qui ont été piratées avec ces mots de passe-là. Puis les pirates ont pris le contrôle des caméras. T'sais, une caméra, ça ne sert à rien techniquement, mais ils ont utilisé ces 150 000 caméras-là pour attaquer un site web, envoyer trop d'informations, et le site web est tombé. Sauf que ce site web-là gérait euh, des centaines de milliers de, de sites web et euh, ces centaines de milliers de sites web-là étaient hors ligne à cause de ça. Mmh. Donc, ouais. même chez vous, vous pouvez participer à ce genre d'attaque-là sans le savoir.
1: Notre ordinateur. En fait, on est, on est un peu responsable de notre manque de sécurité, si mmh. je comprends bien, et de peut-être la participation.
3: Oui, mais ce qui, est, en, en même temps, ce n'est pas la faute de personne. Internet n'a pas été bâti euh, avec une mentalité de sécurité versus tout ce qu'on connaît dans notre vie. T'sais, si on va acheter une voiture, on sait qu'il y a, qu'il y a des freins. Euh, puis qu'il y a de la sécurité il y a des coussins gonflables et autres, on pense qu'en informatique c'est la même chose. Je veux dire, ils ont construit quelque chose donc ils ont pensé à ça. Moi, officiellement, non. Euh, fait que par défaut, on pense que c'est sécuritaire, mais il y a absolument rien. Si on fait rien, il n'y a absolument rien qui est sécuritaire. C'est là qui vient le danger puis la facilité de justement faire croire, accroire des choses à, à tout le monde pour qu'ils cliquent.
1: Oui. Est-ce que c'est aussi un manque d'argent? Le gouvernement britannique a annoncé euh, fin 2016 un investissement de plus de 2 milliards dans la défense numérique. Est-ce que le, dans l'augmentation de la
0: capacité à riposter? Euh, dans la capacité à riposter, je pense que, ben, en fait, c'est, c'est tout à fait logique, en fait, que, que les gouvernements se mettent à investir en cybersécurité parce que, comme vous l'avez noté, il euh, y a un gros manque à combler là-dedans. Euh, et puis, de plus en plus, ben, ça, ça s'annonce qu'il va y avoir beaucoup de guerres qui vont... Ben, pas de guerres, mais du moins de... de... Oui. Oui, bon, j'aime oui, pas les ça médias... trop sensationnaliste. Non, vrai. mais les médias rapportent souvent le terme de cyber-guerre, ouais. d'attaque et de défense. D'ailleurs, on a utilisé ces mots-là depuis le début de l'émission aussi. Oui, absolument. Et puis, euh, c'est, c'est quelque chose, je pense, que, qu'il faut pas se mettre la tête dans le sable, c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a eu des attaques qui ont été faites, des virus qui ont été envoyés dans les centrales nucléaires en Iran pour essayer de, de d'arrêter un peu euh, dans le fond le développement de la technologie. Là-bas. Exactement. Donc c'est des choses qui peuvent se passer. Puis en ce moment, euh, j'ai ben, c'est quand même assez secret ce milieu-là. Donc euh, mm-hmm. mais j'avais l'impression que il y avait peut-être pas autant d'efforts qui devaient être mis là-dessus. Avec toute réserve, parce que souvent, ils viennent aussi avec une augmentation de la sécurité sur la, euh, de la surveillance sur la population. Mm-hmm. Mais avec toute réserve, le fait de mettre en place des mécanismes de cybersécurité en soi, c'est c'est pas mauvais du tout. Là.
1: Monsieur Rousseau-Mathieu, êtes-vous d'accord avec ce terme de cyberguerre ou de cyberdéfense active? Je pense que, selon mm-hmm. vous, le Québec serait en retard de 10 à 15 ans. Ça, ça paraît, en matière de sécurité informatique, ça paraît beaucoup, 10-15 ans de retard.
3: Oui, mais en fait, c'est sûr que c'est un minimum de 5 à 10 ans. Personnellement, mon emploi est en dehors du Québec euh, et la, la, j'ai travaillé environ huit ans au Québec et la différence est incroyable. Euh, le retard qu'on a est flagrant. La, mais c'est surtout une question de mentalité. Dès qu'on sort un peu du Québec, qu'on va aux États-Unis ou même au Canada anglophone, ailleurs, il y a comme une mentalité de, euh, de sécurité parce que dans les nouvelles, ils parlent souvent qu'ils se font attaquer, qu'il y a eu des, justement des attaques à la bombe et plein de choses. Fait que dans, par défaut, euh, il y a comme une, pas juste une peur, mais euh, il y a comme un, un effet patriotiste de dire, bien, faut être sécuritaire, il faut que tout soit correct et tout. Fait que les entreprises investissent énormément en sécurité depuis très longtemps. Ici, il y a peut-être huit ans, on parlait de certaines euh, méthodes de sécuriser des applications et autres. Et euh, mes collègues qui travaillent encore à Québec commencent à, à mettre en place des projets qu'on discutait il y a huit ans. Euh, on est très, très loin de, d'être sécuritaire. Il y a des entreprises qui ont fait des analyses ou euh, des gouvernements qu'on a vérifiés. L'effort en sécurité, c'est le minimum, c'est simplement d'avoir dit eh bien euh, le gouvernement ou tel standard nous disent de vérifier telle, telle chose. On l'a vérifié, ils ont coché une case et c'est tout.
0: Mm-hmm.
3: Ça ne ouais. veut pas dire qu'ils ont mis en place la sécurité, ils ont juste vérifié est-ce qu'il faudrait faire ça? Oui. Donc on l'a vérifié, mais on n'est pas sécuritaire. OK. La case est cochée, on n'est pas sécuritaire, puis ça arrête là. Puis il faut. Ce qui est terrible, finalement. Euh, parce qu'au au final, la seule sécurité, c'est un bout de papier avec une case cochée.
0: Mm-hmm. Puis, oui, c'est ça. Puis qu'est-ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on est dans une société qui, a de plus en plus, qui dépend de plus en plus sur ces supports numériques-là. Donc, on va parler d'infrastructures qui sont essentielles au fonctionnement. Si on parle des hôpitaux et tout ça, qui sont connectés. Oui. Euh,
3: ben, ben, tout à, est en informatique, veux, oui. du dépanneur jusqu'à la centrale hydroélectrique. Exactement. Là, c'est c'est, c'est donc, fou, là.
0: Donc, c'est ça. Puis après que ça, euh, puis là, on commence à parler euh, des Internet of Things, puis tout ça, donc tous les objets intelligents qui vont venir euh, s'incruster dans nos vies, puis aussi dans celles du gouvernement et des entreprises. Euh, la sécurité numérique, c'est plus du tout quelque chose qu'on peut ignorer parce que sinon, euh, ça, ça va avoir des, des effets euh, assez incroyables. Oui. Une cyberdéfense active, ça consiste en quoi? C'est, euh, c'est justement ça, c'est de sortir du fait de seulement cocher des cases, mais essayer de, de voir c'est quoi les autres options, c'est quoi nos vulnérabilités. Quand on, quand on implante, en fait, euh, une nouvelle technologie, c'est réfléchir à nos pratiques, c'est voir ça peut être quoi nos failles, c'est quoi... Euh, dans le fond, c'est quoi la conséquence si on a des vulnérabilités, si quelqu'un nous attaque et qui réussit l'attaque? Des, des trucs de base comme ça. Et puis, essayer de se protéger euh, autant qu'on peut prévoir, en fait. Oui. Donc, Est-ce c'est... qu'il faut crypter nos messages? En tant que citoyen, oui, oui. <rire> euh, <Tout> oui <rire> mais c'est, on, je pense qu'on est des personnes qui sont quand même assez convaincues de ça. Moi, je dirais que moi, je, tout ce que je peux crypter, tout ce que je peux protéger, je le protège par principe. Euh, je pense qu'en tant que citoyen, c'est également important de réduire les données qu'on, qu'on fait justement, euh, tu sais. Par notre navigation Web, qu'avec notre téléphone cellulaire, c'est pas possible de tout crypter, c'est pas possible de tout protéger, mais d'essayer d'en protéger le plus possible parce que tout ça, c'est ramassé par des compagnies. On sait pas c'est qui qui se le passe. Euh, On a établi que c'était souvent pas très sécuritaire non plus, fait qu'on sait pas c'est qui qui peut y avoir accès. Disons que. Le fait de, de générer des données comme ça euh, sans savoir qu'est-ce qui peut arriver, moi, je vois un problème là-dedans. Puis le problème, c'est surtout qu'on peut pas prévoir. Mm-hmm. Euh, quand qu'il on parle de risques, oui. on ne sait pas c'est quoi les risques en ce moment. Puis ça, je trouve ça très problématique. Il y a aussi des enjeux politiques qui entourent les technologies numériques.
1: Il y a des choix qu'on fait finalement au niveau du gouvernement. Vous parliez tout à l'heure justement que les hôpitaux maintenant partage de l'information via des systèmes qu'on espère sécuriser mmh. entre les cabinets des médecins, les pharmaciens, etc. On pourrait euh, et les différents gouvernements, les différents ministères et s'échangent aussi beaucoup d'informations. Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas des, des choix justement à faire au niveau politique qui pourraient nous sécurisés par ricochet, <rire> nous citoyens de, de cet État. Oui, et
3: puis le, la, la grosse différence, si on, on se compare avec nos, nos voisins au Sud, eux, en termes de sécurité, ils ont des ministères dédiés à la cyberdéfense. Mm-hmm. Euh, ils ont des paramilitaires, des parapublics comme DARPA qui vont euh, être un organisme qui vont financer des projets pour la sécurité et le hacking. Ils ont des équipes d'attaque et non pas juste de défense. C'est sûr que ces équipes-là ne sont pas très médiatisées, mais ça existe. Puis Il y a eu des preuves de ça, un peu avec Snowden et autres. Comme quoi, que oui, ils ont la possibilité de, de faire des attaques contre d'autres gouvernements. Ils ont énormément de budget en sécurité, mais c'est surtout défini dans la structure. Au Canada, est-ce qu'on a un ministère de la cyberdéfense? Non. Est-ce qu'on a un, un plan numérique? Le Canada a un petit plan numérique qui dit que ben, les entreprises devraient investir sur Internet. Au Québec, on n'est même pas rendu là encore. Fait qu'imaginez la partie défense, elle est où? La partie attaque, elle est où? Elle est vraiment, vraiment loin. Et puis, c'est de là un peu que mon 5 à 10 ans de retard provient.
0: Moi, j'ai l'impression aussi, mettons, si on regarde plus euh, du côté citoyen et militant, euh, les choix que prend le gouvernement, justement, à travers les minces politiques numériques qu'on a, euh, vont souvent être axés sur les entreprises et tout ça, qui ont d'emblée, historiquement, euh, beaucoup plus de pouvoir dans la manière dont vont être négociées les lois qui régissent euh, le cyberespace et la manière dont on interagit en ligne. Euh, moi, ce sur quoi je m'intéresse beaucoup plus dans mes recherches, c'est voir... Euh, comment ces, ces lois-là, en fait, en fait, peuvent s'intéresser aux droits humains et protéger les droits humains des citoyens sur le web. Et puis, ce qu'on se rend compte, c'est que, en favorisant la collecte massive de données, notamment avec des projets comme la Ville intelligente et tout ça, où on dit que les données sont une source d'intelligence et tout ça, ça pose énormément de problèmes par rapport à la vie privée, par rapport à tout ça. Donc, c'est essayer de penser aussi le développement numérique mais en concordance avec des droits humains et des libertés civiles qui, qui sont acquises.
1: Oui. Et notre besoin de sécurité, finalement, aussi. là
0: Absolument, parce que données. quand on crée des données ces données-là sont vulnérables également. Donc, c'est protégé du gouvernement des entreprises, mais aussi de n'importe qui qui pourrait y avoir accès illégalement.
1: Oui, je vous remercie beaucoup. On était donc en compagnie d'Anne-Sophie Letellier, qui est assistante de recherche à la chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains et coordinatrice de l'École de sécurité numérique. et On était aussi, euh, via le téléphone, donc, avec Patrick Rousseau-Mathieu. Lui, il est cofondateur du Hackfest et consultant en sécurité informatique. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science et une production de l'Agence Science presse avec Radio VM au micro Isabelle Burguin, à la régie Daniel Fortin, à la recherche François Cartier. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou alors en euh, podcast sur le site de l'Agence Science presse ou nous suivre bien sûr sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la